0: Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio. Ela é delegada, ela é
1: deputada, prefeita juíza.
0: Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação.
2: Mulher brasileira, mulher brasileira, cidadã brasileira. Olá, está no ar Voz da Mulher, a revista semanal da mulher transmitida pela rádio web Mulheres na Comunicação. Um salve a você que nos ouve em casa, no trabalho, no trânsito, enfim, em qualquer lugar desse planeta. Todos os anos, no dia 16 de outubro, as Nações Unidas comemoram o Dia Mundial da Alimentação. Essa data não lembra apenas a importância dos alimentos para todas as pessoas do planeta. É também um apelo à ação para garantir segurança alimentar em todo o mundo. Hoje, Quase 40% da humanidade, cerca de 3 bilhões de pessoas, não conseguem pagar por uma dieta saudável. A fome está aumentando, tal como a subnutrição e a obesidade. Os impactos econômicos da Covid-19 pioram ainda mais a situação. A pandemia deixou mais de 140 milhões de pessoas sem acesso aos alimentos de que precisam, ao mesmo tempo, a maneira como produzimos, consumimos e desperdiçamos alimentos tem um grande impacto no nosso planeta. Tem exercido, então, uma pressão histórica sobre os nossos recursos naturais, clima e meio ambiente, e nos custando trilhões de dólares por ano. O tema do Dia Mundial da Alimentação desse ano de 2021 é o poder de mudar estar na no nas nossas mãos. As nossas ações são nosso futuro. Não há nada mais obsceno que a existência da fome, a terrível infâmia de trabalhar duro, mas não ter meios para sobreviver. A fome ela é insuportável e, no mundo, a fome, que tinha diminuído de 2005 até 2014, começou a aumentar desde então e está agora nos mesmos níveis de 2010. A principal exceção a essa tendência foi a China, que erradicou a pobreza extrema em 2020. O relatório de 2021 da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, o Estado da Insegurança Alimentar e Nutrição no Mundo, ele pontua que quase uma em cada três pessoas no mundo não tinham acesso à alimentação adequada em 2020, um aumento de quase 320 milhões de pessoas em apenas um ano. Esse órgão projeta que o número de pessoas que passam fome pode quase dobrar antes que a pandemia da Covid-19 possa ser contida, a menos que uma ação rápida seja tomada. Pesquisadores nos informam que não há escassez de alimentos para a população. De fato, a oferta geral de calorias per capita aumentou em todo o mundo. O que acontece é que as pessoas passam fome não porque nós somos muitos, mas porque as camponesas e os camponeses, as produtoras e os produtores de alimento em todo o mundo estão sendo expulsas e expulsos de suas terras pelo agronegócio e empurrados para as favelas das cidades, onde o acesso aos alimentos depende da renda monetária. Como resultado, bilhões de pessoas não têm como comprar alimentos. Todas as pesquisas históricas mostram que a fome não é causada pela falta de alimentos, mas pela falta de meios de acesso a eles. Como escreveu a FAO também em 2014, os atuais sistemas de produção e de distribuição de alimentos estão falhando em alimentar o mundo. Enquanto a agricultura produz alimentos suficientes para 12 a 14 bilhões, cerca de 850 milhões, ou um em cada oito da população mundial vive com fome crônica. Essa falha ela pode ser medida, em parte, pelo fato de que um terço de todos os alimentos produzidos é descartado durante o processamento e transporte ou é desperdiçado. Não é a superpopulação que causa fome, como muitas vezes se argumenta, mas sim a desigualdade, além de um sistema alimentar voltado para o lucro e dominado pelo agronegócio, no qual a necessidade material básica de alimentos para centenas de milhões de pessoas, no mínimo, é sacrificada para matar a fome de lucro de poucos. Em 1996, dois conceitos básicos, o de segurança alimentar e soberania alimentar, passaram a fazer parte do vocabulário de toda militância pelo direito à alimentação. A ideia de segurança alimentar, que foi desenvolvida a partir das lutas anticoloniais e socialistas e formalmente estabelecida na Conferência Mundial de da alimentação da FAO em 1974, ela está intimamente ligada à ideia de autossuficiência alimentar nacional. Em 1996 como parte da Declaração de Roma, o conceito de segurança alimentar ele foi ampliado para trazer à tona a importância do acesso econômico aos alimentos e os governos se comprometeram a garantir a alimentação a todas as pessoas por meio de políticas de renda e de distribuição de alimentos. Então, no início dos anos 90, a ideia de soberania alimentar ela foi moldada pela Via Campesina, uma rede internacional que hoje inclui 200 milhões de camponeses em 81 países para exigir não apenas que os governos garantam alimentos, mas também que as pessoas tenham autonomia para produzir alimentos básicos. A soberania alimentar ela foi definida em torno da criação de um sistema agrícola e alimentar que assegure o direito dos povos a alimentos saudáveis e culturalmente apropriados, produzidos por métodos sustentáveis e o seu direito de definir seus próprios sistemas alimentares e agrícolas. Então, esse conceito de soberania alimentar ele é um argumento contra esse tipo de distorção que tem suas raízes na grilagem de terras por empresas do agronegócio. Desde o início deste século, corporações do agronegócio como a Unilever e a Monsanto promoveram um grande cerceamento global de nossos tempos, desencadeando aí o maior movimento de massa populacional da história e, com isso, destruindo a relação entre pessoas e a terra. Duas resoluções das Nações Unidas... Uma que declara o direito à água, que é de 2010, e outra que afirma o direito dos camponeses de 2018, nos ajudarão aí a moldar um novo sistema agrícola que foque nos direitos dos produtores, incluindo o acesso à terra e o respeito para a natureza, além de tratar a água como um bem comum e não como mercadoria. E aqui no Brasil, a situação não é diferente. O Brasil não é para principiantes, e essa citação do Tom Jobim, ela chega a assustar de tão atual. Afinal, só uma frase de efeito como essa pode explicar o fato do Congresso Nacional ser o palco de uma campanha contra a insegurança alimentar global na mesma semana da divulgação em que 19,1 milhões de brasileiras e brasileiros estão passando fome, logo aqui no país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Pelo estudo feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a Rede Pensam, Menos da metade dos domicílios brasileiros tinham os moradores em segurança alimentar. Os demais se encontravam em insegurança alimentar, cerca de 55,2% dos brasileiros, né, sendo 9% deles em situação de fome. A pior condição está nos domicílios da área rural, onde a fome chega a 12%. Em outras palavras, do total de 212 milhões de brasileiras e brasileiros, 116,8 milhões convivem com algum, algum grau de insegurança alimentar. Destes, 43,4 milhões não têm alimentos suficientes para suprirem suas necessidades nutricionais e 19 milhões passam dias sem ter o que comer. Tudo isso acontece em um país que carrega o título de ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Somente no ano passado, a produção de grãos aqui no Brasil bateu 255,4 milhões de toneladas, 5% a mais do que no ano passado. Isso significa... Mais de 255 milhões 400 mil quilos de grãos. Somos saíss a 4,3 milhões de toneladas de suínos e mais de 13 milhões de toneladas de frango produzidos e um rebanho bovino de 218,2 milhões de cabeças. Boa parte dessa produção acaba nos portos, vendidas a países que pagam bem por produtos de qualidade. Enquanto os números mostram dois Brasis um que se enriquece com alimentos e o outro que não tem comida no prato, um terceiro senta-se à mesa. O Congresso Nacional que mostra uma alienação sem tamanho ao permitir que na mesma semana da divulgação das estatísticas suas cúpulas sejam feitas de telas para uma projeção de uma campanha da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação. O objetivo... Dessa campanha é de conscientizar a sociedade sobre a necessidade de investimentos para tornar sistemas agroalimentares mais eficientes, inclusivos e sustentáveis. A nós resta-nos torcer para que os frequentadores dessa casa legislativa sejam impactados pela mensagem. Quem sabe assim, além de pensar em ser a solução da segurança alimentar do mundo, o que é nobre possível e bem-vindo que se pense em solucionar o mesmo problema dentro das fronteiras do nosso país afinal, se não contam para as estatísticas do governo o número de pessoas alimentadas no Brasil entra na contagem global e ajuda o Brasil a conseguir o tão desejado papel de herói alimentar mundial, mas antes ele precisa de resolver esse problema aqui dentro da casa onde mais da metade da população está em situação de insegurança alimentar e no programa de hoje, sábado, 16 de outubro, nós conversamos sobre insegurança alimentar no Brasil de 2021 com a nutricionista Simone da Cunha Rocha Santos, do CRN1, número 1566. O programa de rádio Voz da Mulher é produzido pela Associação Mulheres na Comunicação e também conta com os quadros Artes e Artistas, como Ivone Cunha, Notícias e Momento pela Paz. A responsável pela produção... A apresentação e edição do programa dessa semana sou eu, Bruna Porto. Nas nossas redes sociais você pode conferir o banner de divulgação, dentre outros cards informativos e muitas notícias que estão selecionadas e produzidas pela nossa companheira Aime Souza, que também cuida de todo o conteúdo que divulgamos por lá. Nosso programa vai ao ar às 8 horas no sábado e é reprisado de segunda a sexta-feira na nossa rádio web no www.mulheresnacomunicação.com. O Voz da Mulher é retransmitido também pelas nossas rádio parceiras. A Rádio da Mãe no endereço www.radiodamãe.com aos sábados às 9 horas da manhã e pela Rádio Noroeste na frequência 89,7 FM aqui em Goiânia, ou através do site www.portalnoroeste.net.br, todos os sábados às 13 horas. Portanto, fique ligada, fique ligado, fique ligado. Nós estamos também nas principais plataformas de streaming de áudio e podcast do país e do mundo todo, como Anchor, Apple Podcast Breaker, Google Podcasts, Deezer, Spotify, enfim. Para ouvir nossos podcasts, basta você escolher ou baixar o aplicativo de uma dessas plataformas que eu citei, seguir o nosso canal Mulheres na Comunicação e apertar o play. Compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp, Telegram, de aplicativos de mensagem e também nas suas redes sociais. Nos dê essa força e contribua com quem produz e divulga notícia de verdade. Venha fazer parte da nossa rede de informação. Sintoniza aí e nós vamos agora para o quadro Direitos Humanos. Direitos humanos na voz da mulher.
1: Em defesa das minorias.
2: Mulher. Então, no quadro de Direitos Humanos do programa Voz da Mulher, desse 16 de outubro, em que se comemora o Dia Mundial da Alimentação, nós vamos falar com a nutricionista Simone da Cunha Rocha Santos, CRN número 1566. É, sobre insegurança alimentar no Brasil de 2021. Primeiramente, eu quero agradecer a você, Simone, pela sua disponibilidade em nos conceder essa entrevista para falar desse assunto tão importante, nesse, em especial nesse momento que nós estamos enfrentando a pandemia e diversas pessoas, é, estatisticamente mais da metade da população brasileira está em situação de insegurança alimentar. E para começar essa nossa conversa, eu peço para que você explique em linhas gerais o que é insegurança alimentar e como que ela impacta a nossa sociedade e fazer um breve panorama para as nossas e para os nossos ouvintes a respeito da situação de insegurança alimentar enfrentada hoje por muitas e muitos brasileiras e brasileiros.
3: É, então, esse ano é um ano é, diferente na vida do, do povo brasileiro. Então, eu acho que a população nunca teve tanta insegurança alimentar como a gente está vivendo nesse momento pandêmico, né? É, o, no ano passado, as pessoas ainda tinham é, doações, é, porque a economia não estava tão ruim. Então, assim, a, o terceiro setor conseguiu ajudar a população que tinha é, carência de ter alimentos, né? Mas agora, com a carestia do preço, com a inflação, as pessoas que estavam ajudando os outros estão tendo dificuldade até de se cuidar em relação à alimentação, de ter acesso ao alimento. É, e a gente tem visto que várias ONGs têm comentado que não estão recebendo mais cestas básicas para fazer doação. Então, quando a gente pensa na questão da segurança alimentar e nutricional, a gente pensa em vários aspectos. Aspecto da qualidade do alimento, da quantidade de alimento e do acesso ao alimento. Então, são três aspectos bastante é, relevantes. É. Então, quando a gente fala da qualidade do alimento... Uma crítica que eu sempre fiz quando a gente fazia os programas de doação de verbo para aquisição de alimento é que não adianta você dar o dinheiro para a população e ela não saber escolher o alimento que nutre melhor, né? E aí ela vai lá, tem acesso a alimentos de caloria vazia e de pouca qualidade nutricional. Ela não sente fome, mas ela não se alimenta, né? É, mas nesse contexto atual... As pessoas estão tendo tão pouco é, acesso, dinheiro para comprar alimento que elas estão comprando alimento com baixo valor nutricional porque esses alimentos de baixo valor nutricional são alimentos que são mais baratos, né? Então, as pessoas tendem a procurar alimentos ultraprocessados, porque esses ultraprocessados são mais baratos do que os alimentos in natura mesmo, né? É, a pessoa deixa de comprar um quilo de carne, mesmo que seja uma carne de segunda, e passa a comprar uma salsicha enlatada, ou uma salsicha mesmo, ou uma linguiça, né? Porque é, é, esses alimentos de fonte proteica são mais baratos do que se comprar a própria carne, o próprio frango, né? É, e eu acho que o que chocou um pouco a população no geral foi ver essas cenas na televisão das pessoas pegando os restos de osso nos açougues, né, é, o ponto que nós chegamos, a gente não via isso no Brasil desde a década de 80, né, uma situação de insegurança alimentar tão grande em relação ao acesso ao alimento. Então, quando a gente fala o acesso ao alimento, é o teu dinheiro para comprar o alimento. É, alguns anos atrás, a pessoa tinha dinheiro para comprar alimento e comprava alimento de má qualidade nutricional e ganhava peso, e ficava obeso, entendeu? E, e ficava com doenças crônicas. Hoje em dia, as pessoas não têm dinheiro para comprar alimento quase nenhum. E quando tem, compra alimento com baixo, baixa qualidade nutricional, porque é o, é o que dá para ela comprar, né? E aí, cabe a nós, profissionais da área de nutrição, é, incentivar e abrir outras outras saídas para a população, no sentido de estimular o consumo de alimentos locais, né, alimentos produzidos na própria região, alimentos dos povos tradicionais. Então, assim, na nossa região aqui do Centro-Oeste, a gente tem vários alimentos tradicionais, como jatobá, piqui, né, que são alimentos que têm um valor nutricional altíssimo, que a população de baixa renda não tem hábito em consumir, né, e que são alimentos que num momento sobre esse, é, como esse, ia estar tá promovendo um aporte é, tanto nutricional, calórico, como proteico, é, adequando a dieta, né? Então, assim, estimular é, a pessoa a consumir o alimento regional, que é um alimento produzido pela agricultura familiar, é... Só, é Normalmente é mais barato quando você compra do seu vizinho, né? Da pessoa que está produzindo ali perto de você. É, isso é um dos caminhos que a gente tem para diminuir um pouquinho essa insegurança alimentar que a gente está vivendo no momento, né? É, resgatar essas alimentações tradicionais, né? Antigamente a gente comia biscoitinho de araruto. hoje em dia a gente não vê mãe dando. Pro criança um biscoitinho de aruta, que é uma farinha tradicional, que, é, que, que quase ninguém usa mais, a pessoa vai lá e compra uma, um saco de biscoito mais dentro e dá para o seu bebê comer, né? Então, a gente se esse hábito alimentar de comer o alimento regional, né? e, consequentemente, será uma ótima ação para diminuir realmente a insegurança alimentar. É, levantando outro aspecto que eu falo, que é o aspecto econômico mesmo, né? as pessoas estão desempregadas, as pessoas diminuíram a sua renda, as pessoas, as pessoas foram trabalhar em bicos, né? perderam renda fixa, as pessoas foram é, abrir uma barraquinha para vender alguma coisa na rua porque realmente não tem, tem, tem dinheiro, né? É, para essa população, a dica que eu dou é o seguinte, é, se eu tenho pouco dinheiro, eu tenho que garantir a minha lei do mínimo. E qual que é a lei do mínimo do povo brasileiro para comer? É o arroz e o feijão, gente. Garantindo arroz e feijão duas vezes ao dia, você já garante uma qualidade nutricional ótima na sua dieta. Você co consegue, quando eu falo qualidade nutricional, a gente consegue uma quantidade de proteína adequada, né? a gente manter as nossas é, atividades vitais até, né? E uma quantidade de carboidrato e de energia também. É, o povo brasileiro deixou de comer arroz e feijão todos os dias arroz feijão duas vezes ao dia e sim, esse simples retornar a esse ato de comer a comida de verdade né de comer o arroz feijão mesmo que eu não tenha dinheiro para mistura todo dia se eu como arroz feijão é um prato de legumes ou então pelo menos dois tipos de legumes num prato isso já consegue me manter um aporte de vitaminas de minerais de fibra de proteína de carboidrato é, que me dê uma segurança se eu junto com esse arroz e feijão eu conseguir colocar um ovo eu já melhoro muito a composição do meu prato, né? Se eu conseguir comer carne, proteína animal, duas vezes na semana que seja, e eu intercalar com um dia uma preparação com ovo, outro dia eu comer uma, uma, uma refeição sem mesmo, sem uma proteína animal, mas comendo arroz e feijão, eu consigo manter um bom estado nutricional e manter essa segurança alimentar e nutricional, manter a pessoa bem nutrida, né? Agora, se eu não tenho dinheiro, e aí ao invés de comprar comida, eu compro biscoito, eu compro é, é, é arroz, é, macarrão de baixa qualidade nutricional, é, eu não gosto de falar o nome, para não estimular o consumo, é, a pessoa não vai se nutrir, você entende? Então, assim, é, às vezes, é, quando eu lido com, com comunidade mais é, desprovida de verba, é, é difícil eu convencê-lo de comprar frutas e vegetais que eles acham caro, e, e aí, aquela dica: bota um vasinho, planta um tomatinho, planta com a semente do tomate, planta um tomatinho, vai, faz uma hortinha caseira em, em vasinho mesmo, na parede. É, mas a nossa cultura foi tão massificada o uso do alimento processado e ultraprocessado que as pessoas acham difícil, ou então acham que aquilo não vai fazer uma alteração no valor nutricional da dieta dela. Então, assim, esse aspecto de mudar a cultura alimentar, ou então eu até falo, comer como os nossos avós comiam, né? tentar resgatar a comida de antigamente, é, é um aspecto bem positivo quando a gente pensa em melhorar a segurança nutricional de uma população, né? E um terceiro aspecto que eu, que eu acho interessante a gente falar é que agora está difícil até para quem está empregado que recebe o seu salário todo mês. As pessoas realmente... O custo, é, o custo de vida, no geral, aumentou o combustível, aumentou a, o, a, o, o gás, aumentou a luz, e as pessoas até quem tem seu empreguinho um garantido, é, o seu salário fixo no mês, o que sobrou para ele se alimentar foi tá reduzido, né? E aí, essas pessoas que tinham mais acesso e agora não estão tendo tão, tão acesso, elas estão ficando perdidas, né? Porque trabalhar com escassez na cabeça da pessoa é muito difícil, né? Quem teve um acesso perdeu aquele acesso. E orientar a importância de comer comida de verdade. Quando eu falo comer comida de verdade, é comer comida que você prepara na sua casa, né? Evitar ficar consumindo é, coisas que você peça em, em aplicativo, e, ou então mesmo que você compre comida pronta, que isso aumenta muito o gasto que você tem com a alimentação, né? E isso é, é cultural, né? Eu, tenho, eu sou mãe, eu tenho duas filhas, e lá em casa a gente tem o hábito de cozinhar diariamente. É e a minha filha mais velha resolveu ficar vegana então agora que a gente cozinha diariamente mesmo é e, e desde que ela mudou para vegana a qualidade nutricional de toda a família melhorou porque a gente começou a consumir menos proteína animal porque ah fazer só para mim e às vezes ela faz a comida dela vegana a gente come a dela e mais animal entendeu a gente tá até tá? mas é, é é muito é muito importante a gente também abrir essa essa visão para a classe média média entendeu que realmente Perdeu o seu poder de compra também do mercado, né? para que eles não caiam na tentação de a carne vermelha está cara, eu vou comprar salsicha, eu vou comprar carne processada, eu vou comprar hambúrguer, eu vou comprar é, pe... é, frango empanado, porque é mais barato. Gente, é mais barato nada, colocando na ponta do lápis não é mais barato, se eu diminuir a minha porção de proteína animal e aumentar a minha porção de proteína vegetal, aumentar a minha variedade de verduras, de frutas, eu vou estar me nutrindo muito mais, ao invés, eu até brinco, ao invés de comer arroz e feijão todo dia, arroz feijão e a carne todo dia, eu posso comer vegetais, um pouco menos de carne, diminuir o tamanho da porção porque a nossa população, ela tem um hábito alimentar é, com uma ingestão muito alta de proteína, acima do que a gente necessita, então, é, um brasileiro, ele come em média de 150 a 200 gramas de proteína por refeição, proteína animal, né, então assim, que é uma quantidade exagerada, né, se você diminuir esse aporte de, de, de proteína para 100 gramas... De, de carne de, e aumentar a quantidade de, de vegetais você está equilibrando a sua dieta você vai estar tá consumindo menos caloria porque a proteína animal também é, ela é um veículo de gordura né de, de calorias que, que também não fazem tão bem para a saúde você vai estar tá protegendo seu coração você vai estar tá protegendo vai diminuir a, a questão da gordura saturada e você vai, ter, vai ficar com melhor estado nutricional também né
2: então, eu acho muito importante isso. Considerando essa experiência do Brasil na construção de políticas públicas, o que é possível aproveitar do que a gente aprendeu no passado, que fez com que o país conseguisse sair do mapa da fome da Organização das Nações Unidas? E o que é que precisa de ser revisto como uma estratégia para a gente enfrentar e desnaturalizar a fome nesse momento pandêmico em 2021?
3: Então, eu acredito que... É, retornar as políticas como elas funcionavam antigamente seria uma solução muito eficaz para esse momento. As pessoas não estão tendo acesso à alimentação porque elas não estão tendo renda para comprar o alimento, né? Consequentemente, se a gente conseguisse retornar a verba vindo desses programas, as pessoas poderiam, pelo menos, comprar o básico, né? Mas um questionamento sempre que eu fiz com as políticas de, de alimentação, de verba, né, que dava dinheiro para comprar alimento, é que junto com essas políticas tem que vir junto um projeto de educação nutricional, né, eu trabalhava com um grupo de, de mulheres obesas na Ceilândia, aonde elas recebiam é, as verbas para poder comprar né, do Bolsa Família, para comprar o alimento, e aí, elas utilizavam esse dinheiro para comprar alimento de baixa qualidade nutricional. Então, chegavam lá com sacos de, de snacks, chegavam com refrigerante de baixa qualidade, vitrões de refrigerante. Então, assim, dar acesso ao alimento é importante, mas junto com esse acesso ao alimento, com uma política de educação nutricional também, né? Para que a pessoa saiba comprar... Saiba comprar da população, da, do, da, do produtor local, saiba comprar alimento de melhor qualidade nutricional, saiba fazer escolhas, né? Porque a gente dá independência para uma pessoa quando a gente ensina essa pessoa a fazer escolhas, certo? Então, é importante. E o que mais me angustia nesse momento é que, além de ter pouco dinheiro para acesso ao alimento, as pessoas estão é, tá com tão pouco de dinheiro que compra alimento com muito baixo valor nutricional, né? E aí, junto com a alimentação com baixo valor nutricional, a gente vem com aumento de doenças crônicas, né? Aí aumenta diabetes, hipertensão, e aí isso é um ciclo virtuoso,
2: né? Que se alimenta, né? Nossa, a questão dos ultraprocessados que você citou, que são esses alimentos de baixo valor nutricional e, extremo, e muito modificados aí pela indústria. É, existe uma certa submissão do governo brasileiro à indústria de ultraprocessados que ameaça Aí a vida dos brasileiros. Um estudo feito pela Universidade de São Paulo estima que cerca de 20% das calorias ingeridas pelos brasileiros hoje vêm de ultraprocessados. E a indústria vê um potencial para chegar aí a 60%, assim como nos Estados Unidos. Um outro ponto é que a cúpula da Organização das Nações Unidas sobre a Alimentação, a FAO, ela também fecha os olhos para os impactos dos ultraprocessados na alimentação de todo o mundo. O que eu quero perguntar a respeito disso, na verdade, é por né, que não, se há, não há investimento numa agricultura agroecológica, que isso sim, talvez, fosse o caminho para que a gente conseguisse sanar a fome aqui no nosso país e melhorar, incrivelmente, a qualidade do alimento é, ingerido pela nossa população. Queria que você falasse um pouco a respeito disso. Né, de como essa produção do alimento impacta na vida de cada um e de como isso seria, talvez, uma estratégia positiva para a gente conseguir é, retomar, é, não somente as políticas públicas, mas, principalmente, é, é, reduzir a miséria e a fome no nosso país. Nossa, que pergunta, hein? Mas
3: vamos lá. É, o que, é que eu acredito? Eu acredito que a agricultura convencional, as monoculturas, elas estão cada vez mais fortes dentro da nossa política nacional, principalmente. Né? Então, ela está é, inserida no contexto governamental de uma forma bastante incidente, ainda mais nesse, nesse atual momento. Né? É, Para combater isso, a sociedade civil tem se organizado e estimulado realmente uma agricultura mais ecológica, uma agricultura mais familiar. É, as pessoas... É, tem tido mais consciência em, em, em consumir alimentos de agricultura familiar, ou então participar de, de projetos de, de produção patrocinado, por exemplo, eu participo, eu, eu sou uma co-agricultora, eu pago para um, um agricultor produzir os meus alimentos, eu participo de um, mas isso assim isso está mais a nível de uma de uma comunidade mas com um padrão é, educacional maior, certo é, agora, para gente, a gente chegar né, na nossa base, da nossa população, com esses critérios da agricultura familiar, é a questão da educação alimentar, do resgate da alimentação cultural, dos nossos povos antepassados, da cultura que a minha avó comia, que a minha mãe comia, resgatar isso dentro da nossa população. Né? E isso, eu posso até afirmar para você, que isso, a escola tem um papel fundamental, entendeu? De, de buscar resgatar essa questão de, de procurar. Agora, a nível de política, políticas públicas eh, governamentais para esti estimular a agricultura familiar e o consumo desses alimentos da agricultura familiar, a gente tem alguns projetos bastante discretos, né, como compra diretamente do agricultor familiar para merenda escolar, né, feiras livres de, de agricultura familiar, eh, hortas comunitárias, mas a gente sabe que isso é uma, um, uma, um pontinho no horizonte, né, isso é, é um início do início, e para a gente que é profissional da área de saúde, profissional nutricionista, o que a gente busca realmente é plantar sementinhas para que isso brotem e brotem da, da, da própria comunidade essa, essa pressão né, de consumir. A gente já teve um avanço, o alimento orgânico era muito caro. Hoje em dia, é, a gente já está conseguindo comprar alimento orgânico um pouco mais barato, porque a população começou a buscar mais. Né? e aí eles viram, ó, eu tenho que mudar a minha forma de. até aquele cara que era agricultor, é, agricultor tradicional, ele viu se eu produzir orgânico, eu vou ter uma melhor renda a população está pedindo orgânico entendeu? Então assim, a gente já vê algumas fazendas que eram tradicionais se transformando em um processo de agricultura mais limpa, orgânica totalmente não, mas mais limpa, com menos agrotóxicos, com uso de produtos de, incenti... de... de adubos que não sejam químicos, então é um processo e assim, é uma utopia isso que a gente busca, eu acho que não seja uma utopia, eu acho que é um caminhar, é, isso já está acontecendo fora do nosso país, a gente já vê a Alemanha, né, que é um país que é altamente desenvolvido a agricultura orgânica e a agricultura familiar, já tem outros países que já estão assim, anos de luz à nossa frente, mas a gente tem que caminhar, não pode perder esse caminhar, né, e assim, e se não der certo nesse governo, outros governos virão, a gente vai continuar fazendo a pressão social para que mude isso realmente, né.
2: Certo, e eu queria que você falasse a respeito do Guia de Alimentação para a População Brasileira, né? O CRNs e o, CR, o CFN, né, de, é, o Conselho Federal de, Nutri de Nutrição e os conselhos regionais, eles fizeram uma grande mobilização para a manutenção desse documento, que é fundamental e que fala muito a respeito da nossa cultura alimentar, e da nossa cultura em geral, eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa mobilização, o que, que esse documento representa para nós, brasileiras, brasileiros, e como ele pode nos ajudar a enfrentar essa crise de insegurança alimentar que nós temos, que nós temos passado, não só nesse momento pandêmico, mas para os anos posteriores também.
3: Então, eu me sinto muito fazendo parte desse processo, porque eu participei de oficinas, eu participei de reuniões na construção do novo guia. É, eu acredito que o guia da alimentação nosso atual é o guia mais moderno do mundo até, né? Ele consegue, de uma maneira fácil, né, é, ensinar a população... É, eu até falo o mínimo, né? O mínimo para você ter uma alimentação adequada. Então, o guia ele tem uma linguagem fácil. O guia ele foi construído pela população, a população em geral também participou da construção do guia, e ele é como se fosse uma diretriz mesmo para a gente conseguir chegar. E essa tentativa da, da indústria de alimento de banir o guia, de mudar o guia. É uma questão que vai é, muito além da questão nutricional, né? É uma questão bem política mesmo, porque eles sabem que, que se o guia funcionar, a arrecadação deles né, com a venda de alimentos ultraprocessados vai diminuir, né? O problema não está todo nesse, o problema é mercadológico, né? Mas o guia, ele é uma, é uma diretriz básica que realmente precisa ser divulgada ainda para a população. Eu acredito que o guia não chegou onde tinha que chegar ainda, Entendeu? Ele ainda não conseguiu chegar na população lá na pontinha. Ele está ainda na, entre a universidade, classe média, que tem um pouco mais de acesso à informação do guia. É, mas a esperança é que ele consiga sobreviver até o final desse governo e, e, e o que vier pela frente a gente vai tentar resgatar e, e fazer com que ele funcione muito mais. Mas foi um processo de passo a passo muito legal, de conquistas, né? De muito briga com a indústria, né? Mas foi assim, foi muito bom participar dessa construção e assim foi muito bom para o profissional nutricionista ter participado porque ele vestiu aquilo como uma ideia dele, né? E aí ele propaga isso com mais mais facilidade. Você na outra pergunta me falou dos alimentos ultraprocessados, né? As pessoas estarem buscando esses alimentos, é, é, vale a pena a gente salientar que esses alimentos que são ultraprocessados eles são alimentos que têm custo mais barato principalmente quando esses alimentos são de origem proteica né? então assim é tá difícil comprar carne vermelha a pessoa vai buscar uma outra fonte de proteína parecida com a carne ou mesmo que tem o mesmo sabor da carne né para poder é, colocar no lugar né e consequentemente é... A pessoa está queimando um pouco o dinheiro que ela tem com alimento com baixo falou nutricional. Então eu até falo assim: não precisa comer carne todo dia se está caro. Come duas vezes na semana, no máximo três, mas come aquela carne, é, aquilo que te dá um pouco de, de qualidade nutricional, né? Come uma carne de segunda, mas é melhor do que comprar uma salsicha todo dia, do que comer um, um, um hambúrguer processado, cheio de corante, de aditivos, né, de conservante. E, e é isso, é, é porque eu tenho essa consciência, você tem essa consciência, mas grande parte da população não tem essa consciência de que essa troca pode ser uma troca prejudici prejudicial à saúde, né?
2: É, eu quero pedir para você fazer as suas considerações finais, deixar aí um recado para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes a respeito desse tema que a gente debateu hoje. Então, quando a gente fala de
3: segurança alimentar nutricional, é muito mais do que, ter, que comer, ter o que comer. É um aspecto é, social, político e nutricional também. Né? Então, a segurança alimentar está em ter acesso à comida, como eu te falei, a segurança alimentar está em saber fazer escolhas, né? e a segurança alimentar também está em você manter os direitos de acesso à alimentação. Né? Então, é, é, um, é muito complexo isso. Né? É, por isso que é importante... É, a gente buscar isso, nós, profissionais da área de saúde, a população no geral, é, buscar esse conceito de resgatar a origem, resgatar a comida tradicional, para a gente tentar, nesse momento de crise, se alimentar da melhor forma possível. Né? Se eu não tenho acesso ao que eu tinha antes, eu vou o que eu consigo fazer com o fubá que eu tenho lá em casa, né? com o cuscuz que eu tenho na minha casa, né? com o feijão que eu tenho, com o arroz que eu tenho. O que, que dá para sair disso, né? que tem um valor nutricional altíssimo, né? Eu não preciso estar tá ligado ao, ao que a mídia me fala de, é, de produtos alimentícios, que isso não nutre, isso faz a gente... É perder o foco de uma alimentação correta e sempre buscar a nossa raiz, o nosso alimento local. Acho que isso é o mais importante, resgatar o nosso alimento local. E no meu caso, que sou mulher negra ainda, eu falo resgatar os nossos alimentos tradicionais, da cultura negra, que são tão nutritivos, à base de milho, né? Então, eu acho importante isso. Eu, eu, essa é a bandeira que eu levanto, né?
2: É, Simone, eu quero te agradecer imensamente pela sua disponibilidade em conceder essa entrevista. Poderei bater esse papo contigo. Quero te dizer que os nossos microfones aqui do Programa Voz da Mulher, da Associação Mulheres na Comunicação, vão estar sempre abertos para a gente estar tá debatendo sobre esse assunto e outros, né? Falar sobre alimentação é, é sempre muito amplo, né? A gente tem tantos aspectos importantes para poder salientar e informar para a nossa população, Quero só mesmo agradecer pela sua, pela, pelo todo conhecimento que você trouxe para a gente hoje nessa entrevista. Tá certo? Eu, muito obrigada. Eu que, sou,
3: eu que sou muito grata pela oportunidade de falar para vocês e dizer que eu estou à disposição. O dia que vocês quiserem bater outro papo sobre outro assunto, pode convidar, tá bom?
2: Bora fazer um intervalo musical? Fiquem com a música, gente, do cantor baiano Caetano Veloso.
1: Gente, olha pro céu, gente quer saber o Um. Gente, é o lugar de se perguntar: O Um das estrelas se perguntarem se tantas são. Cada estrela se espanta, a própria explosão. Gente é muito bom, gente deve ser o bom Tem de se cuidar, de se respeitar o bom Está certo dizer que estrelas estão no olhar De alguém que o amor te elegeu pra amar Betânia, Renata, Dolores, Susana, Leilinha, Dedé Gente viva, brilhando estrelas na noite Gente quer comer, gente quer ser feliz Gente quer respirar ar pelo nariz não, meu nego, não traia nunca essa força, não Essa força que mora em seu coração Gente lavando roupa, amassando um pão Gente pobre arrancando a vida com a mão Coração da mata, a gente quer prosseguir Quer durar, quer crescer, gente quer luzir Rodrigo, Roberto, Caetano, Moreno, Francisco, Gilberto, João Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome Gente deste planeta, do céu de anil Gente não entendo, gente nada nos viu Gente espelho de estrelas, reflexo do esplendor Se as estrelas são tantas, só mesmo amor Lucila, Gildade, Ivanete, Agripino, Gracinha, Zezé. Gente, espelho da vida, doce mistério. Vida, doce mistério. Vida, doce mistério. Vida, doce mistério.
2: E vocês ouviram a música, gente, de Caetano Veloso. Agora nós vamos para o quadro de notícias. Notícias. Que notícias me dão de você? Sei que nada será como estar.
0: Amanhã ou depois de
2: amanhã. Bem, caras e caros ouvintes, para o quadro de notícias dessa semana eu começo falando a respeito do percentual de famílias com dívidas aqui no Brasil, que atinge um novo recorde e chega a 72,9%. É, o número de brasileiros endividados ele bateu um novo recorde. Segundo uma pesquisa... É, Feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, o levantamento mostra que 72,9% das famílias possuem alguma dívida contra 71,4% em julho, um recorde anterior. Trata-se do maior percentual desde 2010, quando a entidade inaugurou a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima que 11,89 milhões de famílias chegarão até o final do ano de 2021 com algum tipo de dívida. A proporção de famílias com dívidas está em 5,5 pontos percentuais acima do mês de agosto do ano passado e superou em 7,8 pontos o nível pré-pandemia em fevereiro de 2020. As fragilidades no mercado de trabalho formal e o avanço no setor informal... com elevado nível de desocupação e também a inflação elevada... estão contribuindo para a maior contratação de dívidas pelas famílias. Outros fatores, como as taxas de juros ainda relativamente baixas... e mudanças do comportamento dos consumidores... também vem influenciando a maior contratação de crédito... e, consequentemente, o endividamento do país. E, apesar da taxa recorde de endividamento... É, a pesquisa destaca que a concessão média de crédito aos consumidores cresceu em 19,2% no primeiro semestre desse ano. É a maior taxa desde o início de 2013. É importante lembrar que endividamento é diferente de inadimplência. Estar endividado não é o mesmo que estar inadimplente. Ao se comprometer com o pagamento de um valor no futuro, o indivíduo que contraiu uma dívida ele está endividado ele estará inadimplente caso não pague o valor até a data do vencimento dessa obrigação. A proporção de famílias inadimplentes, ou seja, com dívidas ou contas em atraso, se manteve em 25,6% no mês, até o mês de agosto. dado até o mês de agosto. Já o percentual daquelas que afirma que não terão condições de pagar contas e dívidas já atrasadas e que, portanto, permanecerão inadimplentes para os próximos meses caiu de 10,7% ante a 10,9% em julho e 12,1% há um ano. Mesmo com a inadimplência controlada até o momento, a alta dos juros amplia e o risco para o acirramento desses indicadores à frente, num cenário de predomínio de restrições nos orçamentos das famílias, especialmente das famílias de menor renda. A proporção de dívidas no cartão de crédito também renovou o recorte histórico, alcançando aí a casa de 83,6% das famílias endividadas. Na sequência aparecem os carnês, com 18,2%, financiamento de veículos, com 13,1% e financiamento de casa, 10,3%, crédito pessoal, 9,5%, crédito consignado 6,8% e o cheque especial com 4,8%. É, essa pesquisa lembra que o cartão de crédito é um tipo de dívida mais cara, especialmente quando se torna crédito rotativo, empréstimo pessoal de curtíssimo prazo, em que a parte do saldo devedor é rolada para o mês seguinte ao do vencimento. Dentre as famílias mais pobres, o orçamento apertado tem influenciado o maior uso do cartão de crédito também para aquisição de itens de primeira necessidade, como alimentos e produtos de higiene, por exemplo. Já famílias de renda mais alta estão utilizando mais o cartão de crédito no consumo de serviços. É o que destacou essa pesquisa. E, segundo a pesquisa, a parcela média da renda das famílias comprometidas com dívidas chegou a 30,4%, uma ligeira redução ante a primeiro semestre, quando foi registrado o maior percentual de comprometimento desde novembro de 2017. E, para quem está aí com endividamento né, e inadimplência... É, foi sancionada em julho desse ano... uma lei com ações contra superendividamento de consumidores... Essa lei ela proíbe propagandas de empréstimo do tipo sem consulta ao SPC e obriga financeiras a informar o custo total do crédito. Ela entrou em vigor a Lei número 14181 de 2021. Vou repetir, Lei número 14181 de 2021. Ela atualiza o Código de Defesa do Consumidor incluindo aí regras de prevenção ao superendividamento dos consumidores e prevê também audiências de negociação entre credor e devedor. A lei também cria instrumentos para conter abusos na oferta de crédito a idosos e pessoas vulneráveis. Esse texto, ele considera superendividamento a impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural, de boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vicendas, sem comprometer seu mínimo existencial. O foco da lei são os consumidores que compram produtos ou contratam crédito em instituições financeiras, mas ficam impossibilitados aí de honrar as parcelas por conta de desemprego ou razão, ou outras razões, como doenças, enfim... E a pandemia, né? Essa nova lei, ela prevê as seguintes medidas. É, torna direito básico do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento preservado o mínimo existencial. Torna nula cláusulas contratuais de produtos ou serviços que limitem o acesso ao poder judiciário ou impeçam o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento depois da quitação de juros de mora ou de acordo com os credores. Ela obriga bancos, financiadoras e empresas que vendem a prazo a informar ao consumidor o custo efetivo total, a taxa mensal efetiva de juros e os encargos por atraso, o total de prestações e o direito de antecipar o pagamento da dívida ou o parcelamento sem novos encargos. As ofertas de empréstimo ou de venda a prazo deverão informar ainda a soma total a pagar com e sem financiamento. É, a lei proíbe propagandas de empréstimos do tipo sem consulta ao SPC ou sem avaliação da situação financeira do consumidor, proíbe o assédio ou a pressão sobre o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente em caso de idosos, analfabetos, doentes ou em estado de vulnerabilidade, Permite que o consumidor informe a administrativa do cartão de crédito com 10 dias de antecedência do vencimento da fatura sobre a parcela que está em disputa com o fornecedor. O valor não poderá ser cobrado enquanto não houver uma solução para essa disputa. É, no que diz respeito à renegociação, Conforme a lei, o juiz poderá, a pedido do consumidor superendividado, iniciar processo de repactuação das dívidas com a presença de todos os credores. Na audiência, o consumidor poderá apresentar plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos para quitação, preservado o mínimo existencial. Um regulamento da lei vai definir a quantia mínima da renda do devedor que não poderá ser usada para pagar as dívidas. Se for fechado o acordo com algum credor, o juiz vai validar esse trato que poderá ser exigido no cartório de protesto Eficácia de título executivo. e Devem constar no plano itens como suspensão de ações judiciais em andamento e a data a partir da qual o nome sairá do cadastro negativo. Não podem fazer parte dessa negociação as dívidas com garantia real, como um carro, o financiamentos imobiliários, contratos de crédito rural e dívidas feitas sem a intenção de realizar o pagamento. É... O que foi vetada, né? A lei foi publicada na edição do Diário Oficial da União com cinco vetos. Um dos pontos vetados pelo atual presidente da República proibia propagandas de oferta de crédito ao consumidor do tipo sem juros, sem acréscimo ou juros, ou juros zero. Neste tipo de operação, os juros costumam estar embutidos nas prestações. O presidente alegou, porém, que cabe ao mercado oferecer créditos nas modalidades, nos prazos e com custos que entender adequados, com adaptação natural aos diversos tipos de tomadores. A lei não deve operar para vedar a oferta de crédito em condições específicas desde que haja regularidade em sua concessão. É o que afirmou na mensagem de veto. E também foi vetado o trecho que limitava os níveis da margem consignável. O total que pode ser usado para pagar as parcelas, que seriam 5% do salário líquido para pagar dívidas com cartão de crédito e 30% para outros empréstimos consignados. O o governo alegou, entre outras razões, que a restrição acabaria por forçar o consumidor a assumir dívidas mais custosas. É, o projeto de lei do superendividamento, como vem sendo chamado, ele foi elaborado inicialmente por uma comissão de juristas criadas pelo Senado e o texto da comissão foi então encampado pelo então presidente da casa, o José Sarney. A proposta APL número 3.515 de 2015, que foi aprovada aí pela Câmara dos Deputados em maio, com base no parecer do relator, o deputado Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais. É muito importante a gente perceber, saber dessa lei, a lei número 14.181 de 2021, porque ela permite aí para a. Pessoas que estão inadimplentes, né, e super endividadas, é, fazer uma negociação direta nos termos que sejam justos para o pagamento dessa dívida sem ter qualquer prejuízo posterior, como ter o nome aí na lista negra. Quem tiver interesse em fazer esse tipo de negociação, basta procurar o Procon da sua cidade. Eles vão passar os documentos que são exigidos, né? Porque você precisa de apresentar uma documentação de que a sua renda está comprometida para sua existência, né? Para para é, o mínimo existencial, né? Que são as contas básicas, água, luz, energia, moradia, alimentação, enfim. E é uma possibilidade que antes era era permitida apenas para pessoas jurídicas e que com essa lei agora passa a ser validada também para pessoas físicas. Essa é a mensagem, essa é a notícia que eu trouxe para vocês. Uma notícia aí, quem sabe o descortinar de uma Perspectiva melhor para muitos que estão numa situação de endividamento e é muito difícil, né? E eu finalizo o quadro de notícias chamando o intervalo musical. Fiquem com a música O Ronco da Cuíca, que é um samba feito pelo João Bosco e o já falecido e brilhante Aldir Blanc.
4: A raiva e a fome, mexendo a cuica, vai ter que roncar. Roncou, roncou, roncou de raiva, cuica, roncou de fome. Alguém mandou, mandou parar a cuica, é coisa dos homens, roncou. Raiva cuica rompou de fome Alguém mandou Mandou para a e é coisa dos homens A raiva dá pra parar pra interromper A fome não dá pra interromper A raiva e a fome é coisa dos homens A fome tem que ter raiva pra interromper A raiva e a fome de interromper A fome e a raiva é coisa dos homens É coisa dos homens a polê, A fome é coisa dos homens A fome tem que ter raiva pra interromper A raiva é a fome de interromper A fome e a raiva é coisa dos homens É coisa dos homens É coisa dos homens A raiva e a fome Mexendo a polícia Vai ter que voltar
2: você que tá aí nos ouvindo no rádio, você acabou de ouvir a música O Ronco da Cuíca, de João Bosco e Aldir Blanc no programa Voz da Mulher, que é a revista semanal produzida pela Associação Mulheres na Comunicação. Eu chamo, depois desse intervalo musical, a nossa parceira Ivone Cunha, que é artista plástica, idealizadora e proprietária do Alvorecer Ateliê Café, responsável pela produção e apresentação do quadro Artes e Artistas. Sintonize seu rádio, tome nota dessa agenda cultural e fique aqui conosco. Você tem sede de quê? Você
1: tem fome de quê?
2: Artes e Artistas na Voz da Mulher
1: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte.
0: Olá, amigos e amigas do programa Voz da Mulher. Eu, Ivone Cunha, estou com vocês no quadro Artes e Artistas. E Maria Bethânia é eleita nova imortal da Academia de Letras da Bahia. Uma das maiores artistas da música brasileira, a cantora baiana Maria Bethânia, foi eleita Nesta semana, a mais nova imortal da Academia de Letras da Bahia, e agora passa a ocupar a cadeira 18, que era ocupada pelo historiador, ensaísta e professor Valdir Freitas Oliveira, que morreu no dia 17 de junho deste ano, aos 92 anos. Maria Betânia será a quinta titular da cadeira, que tem como patrono o advogado Zacarias de Góes e Vasconcelos. A Academia de Letras da Bahia. Ainda destacou que Betânia escreveu e divulgou textos de sua própria autoria, tendo pontuais incursões na composição. Nos registros literários, Betânia aparece como autora de obras Omara e Betânia, Cuba e Bahia, livro que acompanhou o DVD de mesmo nome, que registrou o encontro da baiana com a cantora cubana Omara Portuondo. E neste outubro rosa tem muita atividade acontecendo. A Bordana e o Shopping Bougainville prepararam uma oficina cheia de arte para você. Desde o dia 13 de outubro e vai até o dia 27 de outubro. As oficinas estão acontecendo das 14 às 18 horas E é ensinada a arte do bordado e também a confecção de biojoias. Você pode fazer a sua inscrição pelo link, é gratuita mas não demore, porque as vagas são limitadas. O link é o www.simpla.com.br barra oficinas Loja Rosa buganville Loubrau abre exposição Rogo em Obras, do artista Ronan Gonçalves. Mostra com 45 trabalhos entre telas, fotografias e uma escultura pode ser conferida neste local, no Loubrau, é, desde 7 de outubro que está aberta a exposição. A galeria está expondo 45 trabalhos que revelam a construção artística do Carioca no período de cinco anos, de 2015 a 2020. A sua estética aborda as configurações urbanas e, nessa ambientação, os personagens apresentam pouca desenvoltura por estarem imersos em aflições e fobias próprias da subjetividade. A pintura é predominante no trabalho, visto que são 25 telas feitas com técnica mista. É, estão expostas também 10 fotografias em parceria com o fotógrafo Brumel Magalhães, além da instalação Magdalena. Uma arte suspensa construída a partir de coroas feitas de tecido, linha e arame. A curadoria é de Juan Andrade e o texto da exposição é assinado por Hélio Tafner. A entrada para a exposição é gratuita. Nascido em Rio das Flores, no Rio de Janeiro, ele se mudou pequeno para Japaí, em Goiás, mas foi em Goiânia que a sua vida profissional artística se inicia, no ano de 2000, a partir das pesquisas da pintura em tela, desenho gestual do muralismo, cenografia e performance. A sua formação foi feita na capital goiana, nas áreas de design, artes visuais, arquitetura e urbanismo. Desde 2016, o artista mora em Palmas e atualmente é instrutor de Arte e Cultura no Centro de Ensino Técnico e Artístico da Fundação Cultural de Palmas e colabora com a curadoria e montagem de exposições da Galeria Municipal, sendo um dos responsáveis pelo Salão de Novos Artistas. Entre os seus trabalhos mais conhecidos, reconhecidos, estão o curta-metragem Menina Bonita de Trança, que galgou o prêmio de melhor trailer no Festival Internacional de Cinema em Gramado, no Rio Grande do Sul, em 2018. E a sua última performance vermelha é, destaque internacional na mostra de vídeo Através dos Afetos na cidade de Guimarães, em Portugal. Em 2020, Ronan Gonçalves ampliou a visibilidade nacional após ser selecionado no projeto Arte como Respiro, múltiplos editais de emergência, iniciativa do Itaú Cultural Enquanto a exposição Roubo em Obras percorreu cidades como Jataí, Salvador, Brasília, Campinas, São Paulo, Niterói, Palmas e em Buenos Aires, na Argentina. E se você interessa em conhecer e apreciar a Arte de Ronan, dê um pulo até a Lombral, Lab Arte e Boteco, que fica na rua 115, número 1684, no setor sul. E o Arte e Artista fica por aqui. Um grande abraço a todos e todas e a gente retorna no próximo programa.
2: Obrigada, Ivone, pela sua contribuição sempre valiosa para o nosso programa e para o nosso público e o Voz da Mulher já caminha para o final. Mas antes, nós vamos de momento pela paz. Eu quero aproveitar para agradecer a todas, todos, todos os ouvintes que ficaram conosco até aqui. A sua audiência é o combustível que nos estimula a continuar nosso trabalho, de trazer informações de interesse público para o debate. Eu peço para que você compartilhe o nosso programa e deixe o seu recado no nosso site, no www.mulheresnacomunicacao. Com. E nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram ou no Twitter no arroba Mulheres na Comunicação, onde você encontra muita notícia de Goiânia, Goiás, do Brasil e do mundo todo. Sintonize diariamente na nossa web rádio Mulheres na Comunicação, seja no nosso site ou no nosso aplicativo disponível nas lojas virtuais Play Store para Android e assim nós seguimos conectadas, conectados e conectados. Eu peço para que fiquem em casa, se tiverem que sair usem mais. Máscara, pratiquem etiqueta respiratória, mantenham o distanciamento social, lavem sempre bem as mãos e vacinem-se todas as doses que forem necessárias. A pandemia existe e infelizmente persiste, portanto, cuidem-se. Então, agora, para finalizar o programa Voz da Mulher, nós vamos para o quadro Momento pela Paz. Momento pela Paz e no quadro Momento pela Paz dessa semana, nós trazemos o cordel do poeta Braulio Bessa. E esse, esse cordel, ele fala a respeito da origem da fome. Bora ouvir? Eu procurei entender qual a receita da fome. Quais são os seus ingredientes? A origem do seu nome, entender também por que falta tanto de comer. Se todo mundo é igual, chega a dar um calafrio saber que o prato vazio é o prato principal. Do que é que ela é feita, se não tem gosto nem cor, não cheira nem fede a nada? E o nada é o seu sabor. Qual o endereço dela, se ela tá lá na favela, ou nas brenhas do sertão? É companheira da morte, mesmo assim não é mais forte do que um pedaço de pão. Que rainha estranha é essa, que só reina na miséria, que entra em milhões de lares, sem sorrir com a cara séria? que provoca dor e medo, e sem encostar um dedo, causa em nós tantas feridas. A maior ladra do mundo que nesse exato segundo roubou mais algumas vidas. Continuei sem saber do que é que a fome é feita, mas vi que a desigualdade deixa ela satisfeita. Foi aí que eu percebi, por isso que eu não a vi, eu olhei para o lado errado, ela está em outro canto, entendi que a dor e o pranto era só seu resultado. Eu achei seus ingredientes na origem da receita, no egoísmo do homem, na partilha que é má feita. É mexendo num caldeirão, eu, a vi, eu vi a corrupção, cozinhando a tal fome, temperando com vaidade, misturando com maldade para o pobre que lhe consome. Acrescentou na receita notas superfaturadas, um quilo de desemprego, 30 verbas desviadas, rebolou num caldeirão 20 gramas de inflação e 30 escolas fechadas. Sendo assim, sendo assim, se a fome é feita de tudo que é do mal... É consertando a origem que a gente muda o final. Fiz uma ponte ligeiro se juntar todo o dinheiro dessa tal corrupção, mata a fome em todo canto e ainda sobra outro tanto para saúde e educação. Esse cordel do Braulio Bessa me remete a um outro escritor, também nordestino, João Cabral de Melo Neto, um poeta modernista que em 1955 trouxe ao mundo, a sua obra Morte e Vida Severina, que é um retrato dramático e emocionante do Brasil sertanejo. E no Brasil de 2021, nessa pandemia e os seus aliados que não cessam de nos matar, o Severino, o pr personagem principal dessa trama, parece que renasce qual, tal qual uma fênix, agora em todas as regiões do país, compartilhando ainda assim, a mesma velha sina, sobreviver às inúmeras ad adversidades que são impostas. Entretanto... O que me fez lembrar, de fato, essa obra do autor foi a vocação que seus versos possuem para traduzir a atualidade brasileira, caracterizada aí pelo enfraquecimento de políticas públicas em diversos setores, o aumento exponencial do número de desempregados, de pessoas desalentadas, desesperançadas, a expansão da fome e da miséria, esse vultuoso número diário de mortes, em razão de uma doença para a qual já existe vacina. Morte e vida severina passa a ser hoje no nosso Brasil... ...o relato da tragédia comum de muitas e muitos brasileiros. Se a morte atinge a todos, a fome chega aos lares de muitos... ...e o desemprego devasta a vida de vários... ...somos todos um pouco severinos. Estamos aqui num processo de severinização do Brasil. E se somos severinos iguais em tudo na vida... ...como saltam os versos do século passado interessados aqui para esse nosso presente, e se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual. Mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Somos muitos muito severinos iguais em tudo, e iguais na Sina. Sim, infelizmente, somos severinos iguais em quase tudo na vida. Essa pandemia tem nos mostrado a face mais cruel para alguns grupos sociais mais do que para outros. Mas estamos todos morrendo de uma morte igual. A mesma morte das mazelas severinas. Nós estamos morrendo com o rejuvenescimento da pandemia que mata a velhice antes dos 30. Nós estamos morrendo de emboscada antes dos 20, com extermínio e chacinas predestinadas. É... Nós estamos morrendo de fome um pouco por dia, com o um retorno ostensivo de um problema que estava em vias de superação em anos anteriores. Nós estamos morrendo de fraqueza e de doença, de apatia, de cardiopatia, de pandemia, mas principalmente nós estamos morrendo de necropolítica. Essa doença que faz severinos em qualquer idade, e sim, começa a atingir gente ainda não nascida. Brasileiros severinos iguais em tudo, sofrendo da mesma sina. Essa é a mensagem que eu deixo para nós refletirmos durante essa semana. Um grande abraço a todas, todos, todos, e até o próximo programa.
0: Mulheres na Comunicação apresentou Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio. Ela é delegada, ela é deputada, prefeita juíza. Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação. Mulher brasileira, mulher brasileira. Cidadão brasileira